0: Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches. Dios los bendiga. Uh, bueno, estoy emocionado de ver a las puertas de la casa del Señor abriéndose para que los hijos de Dios se congreguen. Y me llevó eh, ese momento de ver a los hermanos que están ahí, me llevó a, a recordar el Salmo 122, cuando decían a los, las personas que... Eh, veían a la gente que iba a la casa de Dios y, y ellos veían a la gente que se dirigían a la casa de Dios y ellos querían unirse a esa caravana, querían unirse a ese grupo de personas que iban para la casa de Dios y, y cuando alguien se acercaba y le decía te invito, ven conmigo a la casa de Jehová y entonces dice el salmista yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová Irene. así que hermano le estoy invitando, vamos a la casa de Jehová, vamos a la casa de Dios y alégrese con esa invitación. Qué gusto me da que los hermanos se están volviendo a congelar en la casa del Señor. Bueno, vamos al, a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vamos a leer del verso 35 hasta el 42, 43. Lucas, capítulo 18, verso 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo. Cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Quiero volver a leer el verso 41. El verso 41, una vez más, dice, ¿Qué queréis que te haga? Dijo el Señor. Dijo, Señor, que reciba la vida. ¿Qué quieres que te haga? Esa es la pregunta que vamos a hacer hoy. ¿Qué quieres que te haga? Bueno, había un hombre ciego en la ciudad de Érico y Jesús pasaba por ahí, dicen el, los versos que acabamos de leer. Nada en la vida del Señor Jesús sucedió de manera involuntaria. En su vida, hermanos, nada era casual. Todo estaba predeterminado. Había un propósito y una intención en las acciones del Señor. Dios nos da oportunidades, oportunidades eh, quizás no van a volver a presentarse Jesús pasó por, por Jericó cuando iba camino a Jerusalén en donde en pocos días Jesús iba a ser crucificado en la cruz así que el Señor Jesús no volvería más a Jericó ahí estaba ese hombre ciego obviamente ese hombre había escuchado sobre Jesús y sus milagros pero Siendo ciego, él no podía buscar a Jesús, pero Jesús lo buscó a él. Y por eso Jesús pasó por Jericó. Ahora, este ciego tiene su oportunidad de acercarse al Señor. y Ver el poder del Señor y su compasión obrando un milagro en su vida. El ciego creía, como dice aquí, creía que Jesús era el hijo de David, el el hijo de David prometido por Dios y que había sido anunciado por los profetas cientos de años antes el profeta Jeremías hablando sobre, sobre esto del hijo de David quiero, eh, quiero tomar un, un momentito para aclarar sobre, sobre este, este término o, o este título que le dio el, el ciego al señor cuando le llamó hijo de David bueno, el profeta eh, Jeremías y el profeta Isaías hacen referencia sobre, sobre eh, este, este título y a quién se está refiriendo. Ahora, los judíos sabían perfectamente que Dios había hecho un pacto con David, donde le había prometido que iban a ser un, un hijo o un descendiente de él, que iba a ser un rey, obviamente. Bueno, eso no nos no está fuera de, de entender porque sí. Si, Entendemos que eh, el título de rey eh, eh, es un título heredado, es una posición heredada, no es una, no es una posición que se, que se reciba popularmente, sino que los hijos de los reyes llegarán un día a ser rey, así que en ese sentido, pues, ese hijo de David iba a ser rey, pero ¿qué, qué era lo importante? ¿qué era lo sorprendente? ¿qué era lo especial de ese hijo de David que va a ser rey, pero tenía algo especial muy diferente a, a, al resto de los hijos de David. Bueno, en Jeremías nos dice, en el verso pero en el capítulo 23, versos 5 y 6 le leo, dice, y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, que cuando habla de renuevo sea un descendiente, renuevo justo y reinará como rey, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová justicia nuestra. Así que lo especial de, ese, de ese, esa promesa que el Señor le hizo a David es que no solamente su descendiente iba a ser un rey, sino que ese descendiente también iba a ser Jehová, o sea, iba a ser Dios. Dios iba a, a encarnarse en un descendiente del rey David. Y luego dice que lo, lo identifica como Jehová porque le llama justicia nuestra y sabemos nosotros que la, el único justo es Dios. Y cuando ahí dice el profeta que él es nuestra justicia, es porque ningún ser humano es justo, es sin pecado, solo, solo Dios es sin pecado. Él, él iba a ser nuestra justicia, en donde nosotros íbamos a ser aprobados por Dios. Y ese hijo de David, Dios en la carne, iba a llegar un día. Y eso es lo que significa el eh, término, o el título hijo de David. Ahora, el profeta Isaías dice en el, en el capítulo 9, verso 6, un texto muy conocido, también Isaías menciona que un descendiente del rey David va a ser Dios, cuando le llamó por estos títulos que solo se le dan a Dios, porque un niño no se es nacido, hijo no se es dado, el principado sobre su hombro, así que ese niño obviamente eh, va a ser príncipe o rey, y se llamará su nombre admirable. Admirable es uno de los títulos que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de los jueces. Ahí se le, ayer, en la. Nos vimos admirable. Luego dice, se dice que uno de los títulos de ese niño rey que iba a ser Dios era el admirable. Admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, padre eterno, príncipe de paz. Así que él iba a ser, él iba a ser admirable iba a ser consejero porque él iba a saber todas las cosas y él iba a tener la respuesta a todas las las inquietudes y las necesidades humanas él era el, el, el Dios fuerte el Dios Todopoderoso iba a ser ese niño eh, y, él, y también iba a ser el Padre Eterno o sea el, el, el origen de toda la creación entonces el, el profeta Isaías dice que ese niño decidiste el Rey David que además ese Rey iba a ser Dios y, le, y lo describe muy ampliamente ahora el ángel, el ángel dijo a los pastores el día que nació Jesús. Él dijo que, que el descendiente de David que había nacido era el Cristo, el Dios humanado y el salvador. Dijo así en Lucas 2.11. Pues ha nacido hoy en la ciudad de David. Y está hablando de, del cumplimiento de la promesa de Dios. Pues ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Ese salvador era Dios, se llama el Señor y ese término solo se usa para referirse a Dios entonces ese Cristo que nació eh, en cumplimiento de la promesa de Dios, era Dios y que ser nuestro salvador nació para salvar así que esto es lo que estaba diciéndole este ciego al Señor Jesús y la gente siguió intentando caer al ciego pero él insistía en llamar a Jesús hijo de David clamando a él por misericordia, para que le librara de su ceguera pero el Señor atendió a la invocación del cielo. Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. En Juan 637. 37. Hermanos, nunca nadie fue a Jesús sin ser recibido. Todos los que vinieron a Jesús, Jesús los recibió. Jesús tenía tiempo para recibir a todas las personas. Así como recibía a los pobres, también recibió a ricos. Así como atendió a los sanos, también atendió a los enfermos. Así como atendió a adultos, también atendió a niños, los recibía a hombres y mujeres. Así como él podía entablar una conversación con hombres y también, también, con mujeres, que en esos tiempos pues era era extraño. Y así también como el Señor podía atender a religiosos, también atendió a gente pecadora. Así que Él no negará la salvación a ninguno que arrepentido de su pecado acude a Él. Cualquiera que sea su pecado, amado hermano, amigo, si viene a Jesús, alcanzará su misericordia para recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Jesús le preguntó al hombre, ¿qué quiere que te haga? Esa es la pregunta que nos hace a nosotros. Y pensando, le hizo la pregunta, ¿pero acaso el Cristo, quien es Dios, no sabía qué necesitaba ese hombre? ¿Acaso el Señor no estaba frente al hombre y era obvio la necesidad que él tenía? ¿Por qué? Porque el Señor preguntó, qué quiere que te haga? Es que el Señor pone a prueba la sinceridad de la fe del que le gusta. Siempre lo va a poner a prueba. Y él puso a prueba la sinceridad de la fe de ese hombre. Que quiere que la gente que acude a él conozca su poder y su compasión por, por toda la humanidad. El Señor quiere que la gente que acude a él buscando su ayuda y buscando su salvación, esa gente sea luego agradecida por haber recibido una respuesta del Señor y también para que vivan para Él. La, me, la mejor manera que podemos nosotros agradecer lo que el Señor hace por nosotros es vivir para Él. Así, ¿qué queréis que os haga? Pues toda la humanidad necesita, más que una sanidad física, también urgentemente necesita la sanidad de su alma, necesita el perdón de sus pecados. Que busca al Señor solo para recibir una bendición personal. No será agradecido en verdad. Ni tampoco va a ir para... Como, pasa, como pasó en los días de Jesús. Mucha gente vino a Jesús para recibir un favor, un beneficio del Señor. Pero no eran sinceros. No fueron agradecidos ni, ni mucho menos le siguieron. Seguirán siendo la misma persona Seguirán llevando la misma vida como siempre la, la han vivido. Sin haber un cambio real en su vida. Pero... Para esas personas, el Señor seguirá siendo solamente un, un, una buena persona, un buen Dios que ayuda al necesitado, pero no es su salvador personal. Bueno, el ciego recibió no solo la sanidad de sus ojos, como podemos ver en el pasaje que leímos, también él recibió la salvación de sus pecados. Cuando el Señor le dice a él, tu fe recibe la sanación, tu fe te ha salvado. Así que no solamente recibió la sanidad de, de su necesidad física, también recibió la sanidad de su alma, el perdón de su pecado. Ese hombre, ese ciego que ahora había sido sanado, él no volvió a su casa, él no volvió a su vida pasada. Esa vida que le había traído la ruina de su, de, de su vida, porque por lo que, por lo que leemos, él no nació ciego, él llegó a ser ciego. Y, y, y muchas veces son las consecuencias de una vida de pecado y sin Dios. Nos, nos lleva a una, a una ruina de nuestra vida física. Pero ese hombre no volvió a su vida pasada. Él siguió a Cristo porque una mejor y nueva vida había empezado para él. Bueno, porque la salvación produce un corazón nuevo, una mente renovada. Una voluntad transformada para seguir y vivir para Jesucristo como su Dios, como su Rey y como su Salvador. Hay un himno en nuestro gimnario que cantamos. Y es y que el autor hace, hace la misma pregunta. Y dice, ¿qué te daré maestro? ¿Qué te daré maestro? Y él luego dice, tú diste tu vida por mí. Te diste tú por mí. ¿Menos daré de lo que obtendré? ¿O todo lo daré a ti? ¿Qué te daré, maestro? Te diste tú por mí, no la mitad, mas todo mi ser, yo lo daré a ti. ¿Qué te daré, maestro? Me redimiste a mí, es pequeñez, mas mi todo es, y todo lo entrego a ti. El Señor va a recibir. Él va a recibir. Cualquier vida que se entrega a él. Y él lo espera. Así que, al igual que ese ciego que fue sanado, quien experimenta realmente la gracia de Dios que él da por medio de la fe en Jesucristo, la gracia del perdón y de la vida eterna, siempre se va a hacer esa pregunta. Que eso sucedió en mi vida. Y yo sé que estoy en la vida de todos los que han creído en él. Cuando recibimos la gracia del Señor en nuestra vida, la gracia de su perdón y su salvación, su vida eterna, nos preguntamos, ¿qué daré al Señor por lo que hizo por mí? El Señor sigue preguntando, ¿qué quiere que os haga? Bueno, ojalá que usted quiera en este momento recibir el perdón de sus pecados y salvar su alma de la caminación eterna. Como dice en el Salmo 34, 18, cercano está a Jehová a los que quebrantados de corazón, salva a los bonitos de Espíritu. En su corazón. Mauricio, y tiene un espíritu abatido. Y el Señor. Dice que él está cercano a esas personas. Porque cuando uno está pasando por una serie. De problemas, dificultades en su vida. Es cuando más cerca está el Señor de nosotros. Porque estamos más. Más sensibles a responder. A, a su presencia. El Señor quiere salvarte, quiere salvarte de tus pecados y salvar tu alma. ¿Lo harás? Bueno, si usted lo hace, si usted se lo pide confiando en Él como su salvador, con un corazón sincero, Él le va a salvar. Él le va a perdonar sus pecados. No importa cuál, haya, cuál sea haya sido su pecado, el Señor lo va a perdonar. Y él le va a dar una, una nueva vida. Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová. A los que le invocan, a los que le invocan de veras. Sí. Si usted de corazón sincero viene al Señor, a repetir sus pecado creyendo en él, él le va a salvar. Como dicen en, en Romanos, capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Él está esperando por ti. Él espera que haga esa invocación de tu corazón y de Señor. Yo quiero el perdón de mis pecados. Quizás. Usted ya ha ya recibido el de su pecado y tal vez usted quiere como ese ciego que el Señor haga algo en su vida, quizá hay algo en su vida que anda mal y usted quiere una solución, quiere una ayuda de parte de Dios y Él la da oramos Señor te damos gracias por lo que Cristo hizo por nosotros Él dio su vida por nosotros Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos fuimos nosotros los que pecamos él, él era justo y sin pecado. Perfecto. Pero dio su vida para salvar el nuestro. Habrá alguien, Señor, que en este momento con un corazón contrito y un espíritu quebrantado se que acerque a ti buscando tu perdón y la vida eterna confiando en Cristo como salvador. A los hermanos que están pasando por luchas en su vida. A los que están desempleados. A a los que están pasando por una prueba de salud, de a los que han perdido la esperanza de que algo bueno pueda suceder, a los que necesitan dirección para tomar una decisión, a los que necesitan una respuesta del cielo. Te pido, Señor, que, que ellos recuerden las palabras de Jesús. ¿Qué quiere que os haga? Y podamos confiar en Jesús porque Él puede. Te pido es por Dios en el nombre de Jesús. Amén.